0: Daniel hält sein Handy immer noch in der Hand, weil er nicht mitbekommen hat, dass es jetzt losgeht mit äh, Tagträume groß. Herzlich willkommen.
1: Achtung, Klappe jetzt! Tagträume groß mit Daniel und Alex! Alex und Daniel. Herzlich willkommen. Ich habe das Intro gar nicht gehört, deswegen war ich verwirrt. Nee, ich
0: habe heute kein Intro angemacht. Ich
1: dachte, überrasch dich mal. <lacht> Hast du geschafft?
0: Wir, wir hatten so lange äh, so lange jetzt äh, wieder Pause, ähm, dass es Zeit war für eine Überraschung. Ja, ach
1: geht, so lange also, war es gar nicht. Eineinhalb Wochen nur anderthalb Wochen.
0: Anderthalb so. Wochen, genau. Wir, wir haben letzte Woche ähm, am Wochenende. Nämlich äh, unser äh, Musikvideo fertig gedreht für High wie Kometen. Ja. Ob es jetzt wirklich fertig ist, weiß ich ehrlich gesagt gar <lacht> nicht, weil ich so einfach nur so viel durch die Gegend gerannt bin, ähm, dass ich irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt habe, was da gedreht wurde. Ähm, ja, man ist immer zwischen, zwischen Mitspielen und irgendwie tausend Aufgaben erledigen immer so ein bisschen
1: hin und her gesprungen. Ich wär, äh, war in diesem Fall, also ich bin einfach mal hingekommen und hatte keine richtige Aufgabe. Das hatte ich von Anfang an so geplant, weil ich abends, ich war auch nur am Samstag da und musste abends dann noch weiter zum, zum Werder-Spiel tatsächlich, weil ich das reportieren musste. Äh, bin also um 16 Uhr abgehauen, deswegen hatte ich keine richtige Aufgabe. Aber mir wurde dann einfach die Regieklappe in die Hand gedrückt am Vormittag und gefragt, hast du Bock, die Klappe zu machen? Und ja, ich habe alle Gags über, kannst du mal die Klappe halten, äh, gehört gehört. <lacht> ähm, also bitte nicht in die Kommentare damit, ich habe sie alle gehört. Genau, ähm, und <lacht> halt, die, halt die Klappe. <lacht> Eigentlich war nur die Aufgabe, also ich, war, erstens dachte ich, es wäre ein Witz, aber und dann habe ich erst gecheckt, dass man das tatsächlich anscheinend immer noch so macht, dass man diese Oldschool-Klappe vor die Kamera hält, bevor man wirklich anfängt zu drehen, damit man das später beim Cutten irgendwie zuordnen kann, genau. was für eine Szene das war. Ähm, da habe ich auch irgendwie kurz drüber nachgedacht, ist das nicht irgendwie auch, also macht man das in Hollywood auch immer noch Voll, so? klar, auf Echt? Aber kann, du, kann man hast, das
0: nicht? So hast du auch so einen Timecode auf der Klappe laufen? Das ist so eine Digitale? Und dann
1: ah ja, ja, stimmt. Bei uns genau, war das, das mit ist ja
0: total, ist so, super wichtig. Weil du hast ja, fängst ja mit deinem Skript sozusagen an, was du hast, und jedes Skript hat quasi oder jede Szene hat eine Nummer. Und dann weißt du immer genau, aha, wenn ich die Stelle jetzt cutten will, dann habe ich die und die Szene. Und davon habe ich zehn Stück.
1: Aber kann man nicht das irgendwie an der Kamera an sich programmieren, dass das jetzt die Szene so und so ist und so? Ich glaube, das geht auch.
0: Also man kann es auch in der Kamera irgendwie einstellen, dass dann im, De äh, im Dateinamen steht. Aber es ist natürlich geil, wenn du irgendwie alle deine Szenen hast sozusagen, äh, die schon sortiert sind und du im ersten Frame gleich siehst, welches, um welche Szene es geht. Ja. Und dann kannst du auch quasi deine Szene 1, A bis Z, nein, A bis C, wenn du, also jetzt in dem Fall, ich glaube, wir haben wir immer haben so gearbeitet, dass du, dass du die erste Szene beispielsweise hattest und dann Take 1 wäre dann quasi 1A richtig. Du hast es ja gemacht, du musst ja jetzt wissen, wie es lief.
1: Äh, nee, ich glaube, die Szene war dann wirklich, also wenn innerhalb der Szene äh, zum Beispiel der Kamera-Angle oder so, also der Kamerawinkel geändert wurde, so, dann wurde es auf einmal 4B zum Beispiel und sonst ah, war es okay. immer, ja. dahinter noch die Zahl war ja immer das Take, also der Versuch von 4B Nummer 6, weil du so schlecht ja. warst, fünfmal ja. davor, so ungefähr. Ja, ich glaube, so war es.
0: Habe ich eigentlich erzählt, dass wir, I, also Drei, vier Tage vor dem Dreh das ganze Skript nochmal umgeworfen haben. Ja, ich glaube schon.
1: Du hast es ja auch mehrfach, also von der Grundidee bis hin zum Alter. Skript, glaube ich, mehrfach verworfen. Ne?
0: Alter, ja, alles, alles komplett durch die Bank. Es war sehr viel, es war sehr viel Geiles dabei, auch sehr viel Scheiße. Und am Ende hoffentlich nur kondensierte Geilheit.
1: Ja, also dadurch, dass ich halt die Klappe war und ja immer zwei Sekunden bevor es wirklich gedreht wurde, mittendrin war und dann immer schnell aus dem Bild verschwinden musste, war man immer relativ nah am Geschehen. Das war ganz cool. Also man war irgendwie die ganze Zeit Teil des Videodrehs, aber nie wirklich vor der Kamera zu sehen. Von daher habe ich der Zeit, wo ich da war, relativ viel vom Dreh mitbekommen. Das war äh, ganz cool.
0: Die Partyszenen am Ende hast du nicht mehr mitgekriegt, ne?
1: Nee, das war, glaube ich, abends und am Sonntag, Sonntag das gedreht. Beste. Das
0: hat uns allen, glaube ich, den Tag gerettet. Also man muss sich das so vorstellen, <lacht> wir, haben, ähm, wir haben angefangen ähm, am Freitag schon ein paar Szenen vorzudrehen, ähm, Samstagmorgens schon so ein bisschen, ein bisschen was gedreht und äh, für Samstag waren dann ab 11 glaube ich, knapp 25 Komparsen eingeladen, die dann da... Das fand ich schon mal krass erschienen sind, ähm, denn das Ganze spielt ja in quasi einem Büroalltag und dafür braucht es halt Leute, die das Büro, äh, beziehungsweise dieses große Hochhaus irgendwie bevölkern und ähm, in, zwischen denen dann die, die Handlung stattfinden kann. Das heißt, auf einmal standen da dann halt irgendwie 25 Leute, ähm, die alle liebe Grüße, wenn ihr zuhört, einen mega geilen Job gemacht habt. Ja, und vielen Dank nochmal, dass ihr euren Bock Samstag dafür geopfert habt. Das ist halt echt mit alles andere
1: als selbstverständlich, ne? Und es mega war halt, äh,
0: es ist halt so, wenn, wenn ich jetzt als Außenstehender das erste Mal zu so einem Dreh komme, ich habe ja jetzt schon einige mitgemacht, dann wäre meine Erwartungshaltung, glaube ich, dass es halt voll interessant ist und das mal zu sehen, wie sowas abläuft und äh, das ja auch cool ist, irgendwie mit den, mit, den, mit, mit den Leuten so gemeinsam Zeit zu verbringen und letztendlich stellst du dann fest, dass die Realität ist, Du wartest nur. Ja. Du bist nur am Warten. Du das ja schon ist ja tatsächlich Cruise? ein wunderschönes, Nein, bei die Zeit. voll, das ist eine äh, wunderschöne Analogie zur Musik machen, finde ich. Ja, da wartet man auch die ganze Zeit. Das
1: ist ja, also Als ich das erste Mal auf dem Festival mitgefahren bin, da habe ich auch gedacht, fuck, wir warten jetzt sechs Stunden? Ja, wir warten jetzt sechs Stunden. Okay, <lacht> da habe ich mir auch gedacht, kein Wunder, dass alle besoffen auf die Bühne gehen, weil was macht man denn sonst sechs Stunden in der Sonne?
0: Und beim Videodreh, die sind ja so professionell unterwegs streckenweise, wenn du es richtig beruflich machst, die dürfen ja nicht mal saufen. Die ja. trinken alle hinterher. Ja, krass, ey. Unfassbar. Videodreh hat keine, ich sehe keine Zukunft für mich im Videodrehbereich. Wirst <lacht> du nicht drumherum kommen wahrscheinlich. Ja, aber es ist, ist, schon, ist schon unfassbar krass, wie aufwendig das ist. Ich, ähm, man denkt ja jedes Mal, man ist an seine Grenze gekommen und jetzt war es schon wieder so ein Horrordreh.
1: Am Ende war es wieder so ein Horrordreh. Ja. Es war nicht so kalt, das war geil. Ich würde noch mal kurz zurück auf die Location kommen, weil wir haben ja im Vorfeld darüber das Bundeswehrhochhaus genau. äh, gesprochen und äh, das ein bisschen vorgestellt. Übrigens, vielen Dank noch mal an Jan, der mir die Frage beantwortet hat, für, wofür das T steht in T4 gemustert. Das ist nämlich der Tauglichkeitsgrad. Hätte man auch, Ach, Quatsch. Hätte man auch drauf kommen können. Ja. Ähm, hat er mir aber geschrieben. Vielen Dank. Ähm, ich fand dieses Hochhaus an sich schon mega beeindruckend von innen. Also dieses leer, komplett leerstehende Haus ja. äh, mit diesem ominösen Keller Nummer 2. Man kann nämlich mit dem Fahrstuhl in Keller 1 fahren. Ja, warst du auch unten? Nee, zum Glück nicht. Das ist ein Atomschutzbunker noch drin. So aus, den, aus,
0: der, aus Zeiten des kalten Krieges. Ach, das ist
1: der Keller Nummer 2. Auf jeden Fall Unverhörzellen. Da kommt man nämlich Kein nur mit so, mit so einem Code rein. Ja. In
0: Keller 2. Die haben da richtig so Atomschutztüren, äh, die man mit so, mit so riesigen Türdingern, mit Griffen, <lacht> menschengroßen Türgriffen äh, schließen kann. Verrückt. Richtig abgefahren. Äh, genau, in diesem Gebäude, Echt das unheimlich. irgendwie am Bremer Bahnhof äh, steht oder da in der Nähe steht, haben wir, haben wir gedreht im siebten Stock. Ja,
1: und äh, 14 Hertz. 14 Hertz, genau. Und, und äh, ich glaube, ab, ab Stock 6 abwärts gab es fließend Wasser.
0: Ja, ja, genau, genau. Also die, die, die unsere, unsere, unser Setting war so, dass wir in Stock 7 äh, auf der linken Seite ähm, so eine Art Großraumbüro selbst gebaut haben, weil wir lieben, das Sachen selbst zu bauen. Denn wenn man Sachen einfach fertig schon hat, dann wäre das alles viel zu einfach und entspannend, da zu drehen. Da <lacht> wäre auch niemand abgefuckt die aber ganze Zeit. Der, der, genau, aber der Vorteil ist natürlich, wenn du so eine Kulisse hast, kannst du da halt jeden Scheiß machen. Wenn du äh, in ein echtes Büro gehen würdest, kannst du halt nicht einfach, wie du lustig bist, Konfettikanonen zünden und irgendwelchen Scheiß durch die Gegend werfen. Ja. Ähm, das geht halt nicht. Ähm, und da geht es halt und wir haben in der siebten Etage auf jeden Fall diese Szene aufgebaut, dann hatten wir noch das Treppenhaus als einzelne Szene, unten den Eingang und unter dem siebten Stock, also im sechsten Stock hatten wir quasi einen Raum für die Komparsen mit ein bisschen Futter und leider, wie ich finde, viel zu wenig Sekt, weil der Sekt war sehr schnell alles, waren glaube ich nur zwei Flaschen, ich weiß auch nicht, welcher Geizhals da wieder eingekauft hat, ich weiß welcher Geizhals eingekauft hat, ich weiß es auch und äh, das, eigentlich hatte ich nämlich eine Kiste bestellt.
1: Ich weiß auch, wer zusammen mit dem Geiz halt ein, äh, einkaufen war und äh, viel mehr Flaschen im Wagen hatte und die alle wieder ins, ins Regal zurückstellen Du musstest zurückstellen die echt zurückräumen? Ja. Warum
0: hättest du mich einfach auch mal anrufen können? Dann hätte ich dir gesagt, <lacht> äh, äh, hätte ich dir gesagt, ich will auf jeden Fall eine scheiß Kiste. Weil zwei <lacht> ja. Flaschen Sekt für 25 Leute ist halt einfach eine Beleidigung. <lacht> und vor allen Dingen der Sekt hatte ja noch, ich habe ja noch vorhin zu Hause eigentlich als Requisite gedacht, eine große Flasche Wodka mitgebracht und die hat uns den Abend gerettet. Die also, war innerhalb von fünf Minuten leer. Aber ich dachte, da wäre Wasser drin, ehrlich ich nee, dachte, das, das war eine richtige
1: Flasche Wodka. Ich dachte, das gehörte zur Requisite. Und äh, Alkoholiker. Bevor wir
0: die Party-Szenen angefangen haben oben, habe ich äh, Nelson, meinen guten alten Kumpel, den ich, äh, mit dem ich bei Feldmanns äh, hier in Bremen gearbeitet habe, äh, der, der ist da Kellner. Und den habe ich beauftragt, mal ein paar gute Missionen an den Start zu bringen. Und das hat wirklich geholfen. Die Stimmung war auf dem hoch danach. <lacht> Und die Partyszenen sind echt, also die letzten Partyszenen sind echt gut geworden. Also es war echt verdammt gut. Ja, die lustig. hast du quasi schon
1: gesehen in, in, auf dem Büchern. Ich habe
0: davon ein paar Sachen gesehen, genau am Ende. Und ich war ja mittendrin. Und das war schon, es ging schon gut ab.
1: <lacht> bin sehr, sehr gespannt. Ey, es ist
0: halt, ist halt, ich, ich habe es ich ja schon dir mehrmals gesagt, ich kann es immer nur wiederholen. Entweder dieses Video wird... Voll geil oder hyperscheiße Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Ich glaube, es, wird, es gibt bei, dieser, bei diesem Video gibt es keine Option dazwischen. Okay. Und entweder wird das unser, unser inhaltlicher Ruin
1: oder es wird mega geil. Der inhaltliche Ruin ist auch ein geiler Ausdruck Es ist halt
0: einfach, du musst dir so vorstellen, wir haben eigentlich relativ, <lacht> relativ soft angefangen und irgendwie so überlegt, ja, Büroalltag, wie kann man wie kann man noch ausbrechen, also wie kann man das Ausbrechen darstellen aus dieser, irgendwie dieser Welt? Also die Idee war ja, dass der, der Junge ähm, Musik geschenkt bekommt. Also ich liefere quasi äh, so, einen, so einen Walkman dem Jungen, den er quasi für, für diese Reise durch die Bürowelt, durch den Arbeitsalltag benötigt, weil ohne Musik kommst du nicht klar. Mhm. Und ähm, durch, durch seine, durch sein Musikhören werden sozusagen alle anderen Mitarbeiter in diesem Gebäude befreit das war die Idee. Und ähm, wie stellt man jetzt diese Befreiung dar? Yeah. Und da ist es halt streckenweise, in, ja, inhaltlich einfach ein bisschen eskaliert. Es sind komische Sachen passiert, die so nicht geplant waren. Und am Ende habe ich aber gedacht, fuck, wir hätten noch weitergehen sollen. Wir hätten noch mehr Grenzen, wir waren noch zu vorsichtig. <lacht> Und ähm, ich habe mir fest vorgenommen, mehr, mehr Grenzen zu überschreiten. Beim nächsten Musikvideo. Ah, oh, Ich weiß nicht, ich kann, da kann ich noch gar nicht
1: dran denken. Ja, Wo willst du die Grenzen denn sonst überschreiten?
0: Ja, ja, es muss beim nächsten Musikvideo ja, sein. Okay.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ähm, ich auch. Was ich eben nochmal überlegt habe, eventuell auch interessant für kleinere Bands, die sowas ähnliches vorhaben, wie kommt man eigentlich an diese Location dran? Also wie, kann man einen, wie kommt man dazu, in diesem Hochhaus drehen zu dürfen? Das haben wir letztes Mal
0: auch schon zum letzten Video drüber gesprochen. Ähm, du musst Leute kennen und du darfst dir halt vor allen Dingen nicht zu schade sein, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Also einfach anrufen. Ey, ich würde einfach stumpf anrufen. Was halt total hilft, und das müssen wir auch nach wie vor immer machen, egal ob jetzt irgendwie ein Management drin hängt oder was auch immer, äh, dass man seine Idee mal verschriftlicht auf einer Seite Papier. Dass man nicht einfach hingeht und sagt, wir wollen übrigens ein Video drehen. Ähm, wir, sind, äh, 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 wir sind die Pimmel Knights aus Bremen und wir wollen gerne ein Musikvideo drehen äh, für unsere neue <lacht> Single-Pimmel. <lacht> Siehst du, ich bin da total in dem Video drin. Oh, <lacht> oh Gott, jetzt habe ich Angst, das ah. zu sehen. <lacht> äh, auf jeden Fall, genau, dann, du kannst da nicht einfach irgendwie anrufen und sagen, einfach mal ein Musikvideo drehen, weil die Gegenfrage wird kommen, worum geht's denn? Ja. Und wenn du dann nicht irgendwie ganz plausibel erklären kannst, warum das, was du da irgendwie geil ist und irgendwie halbwegs mit den Werten äh, des Besitzers irgendwie konform geht, äh, dann wirst du die Location wahrscheinlich nicht kriegen. Und warum du genau
1: die Location haben willst. Ne? Genau, du musst wissen,
0: genau, was willst du eigentlich davon. Und so? Und vor allen Dingen, was halt auch ehrlich gesagt in Bremen immer gut funktioniert, ist, ey, du willst es auch für die Stadt machen. <lacht> das funktioniert halt auch immer ein bisschen. ne? Ja, das ist irgendwie stimmt. geil. Bremer, Leute, Leute in Bremen lieben halt irgendwie Bremer Bands auch. Was gut ist und muss es ja auch sein. man muss ja gibt gegenseitig nicht so viele. Man muss sich, ja, doch, es gibt voll viele, aber äh, jetzt nicht so mega viele, die überregional halt irgendwie am Start sind. ne also, Ja, das meine ich. Genau. Und deswegen diesen Gedanken feiern halt auch irgendwie, glaube ich, viele Bremer Leute. Vor allen Dingen, wenn, wenn die halt irgendwie ein bisschen Kohle haben. In unserem Fall war es jetzt einfach auch gar kein Privatinvestor oder so, der der sich dann ein Hochhaus gekauft hat, sondern es war halt einfach stumpf die Gewoba, ne? Soziale Wohnbaugesellschaft, die auch in nächster Zeit dieses Gebäude für äh, Künstler freigeben ja. will wird, habe ich irgendwo über Drägen gehört. Ich weiß gar nicht, ob das officially stimmt, aber ist mir auch egal. Habe ich auch gehört, aber
1: wahrscheinlich aus derselben Quelle wie du. Ganz daher.
0: genau. Und man weiß jetzt noch nicht, ob das wirklich so ist. Also Aber das ist das, was wir gehört haben. Wenn ist natürlich cool also, Sonst ist es halt eine Lüge
1: gewesen. Wenn man ein Hochhaus hat für zwei Jahre, wo man sich einfach eine Etage nehmen kann, Anführungszeichen da irgendeinen coolen Kram zu machen, wenn man das alles in gutem Zustand wieder hinterlässt, ist das ja ein Mega-Angebot. Ja. Weil das ist ja auch einfach äh, an einem sehr interessanten Ort, also ich glaube, die Immobilie an sich ist einfach sehr, sehr. Mega. Äh, interessant einfach wegen und der, Lager, der auch und so. Irgendwie,
0: ne? Also zum einen eben, weil es dieses Bundeswehr-Hochhaus war, aber zum anderen auch, weil da der Tatort gedreht wurde. Ja, äh, genau, stimmt. Tatort.
1: So. Stand ja sogar an dem Raum noch dran, Komparsen für Tatort. Wir so haben sogar noch so.
0: ein Skript gefunden vom Tatort. Echt? Mhm. Krass. Ja, das war sich. Also auch noch so, ähm, so Folie an den Fenstern, um das Licht zu dimmen und solche Geschichten. Super, super cool. Und wie gesagt, ich, ich, ich bin unfassbar gespannt, was letztendlich dabei rauskommt. Wir legen schon sehr, sehr viel Hoffnung in diesen Song. Wann ist jetzt eigentlich geplant, den Song zu veröffentlichen? 24.05. Also wenn, wenn das der Freitag ist, der 24.
1: Ja, und einen Tag später spielt ihr nämlich hier in Bremen auf diesem genau, ja. All-Inclusive-Festival vom Martins-Club im right. Sportgarten, glaube ich, ne? Das ist korrekt. Da bin ich auch am Start. Das wird ja. cool. Da habe ich auch mega Bock drauf. Ich freue mich. Wir, wir, ähm, also da draußen, wenn ihr da auch Zeit habt und in Bremen seid. Kommt mal vorbei. Tag. Kommt rum. Kommt mal vorbei.
0: Wir haben auf jeden Fall äh, richtig Bock. Wir haben jetzt auch lange wieder nicht live gespielt. Ähm, Ansonsten gibt es äh, noch ein paar Festivals, die wir spielen. Die werden wir demnächst äh, veröffentlichen. Sind ein
1: paar schöne dabei. Bin sehr gespannt. Ich weiß, kenne ich schon alle eigentlich? Weiß ich, gar ich nicht. Muss man gerne Müssen, wir durchgehen. Durchgehen. Müssen wir mal zusammen durchgehen. Müssen Kalender genau. mal zücken und gucken. Auf ja, voll Fall. geil. Ich habe generell jetzt mega Bock auf die Zeit, die jetzt kommt. Also klar, auch mit der Band, aber generell jetzt wieder wärmeres Wetter und man kann wieder ein bisschen mehr draußen sitzen War und mal ein Bier am Deich trinken und entspannt irgendwie noch nach 22 Uhr draußen sitzen ja. mit Pullover oder T-Shirt. Das wird alles, äh, ja, das ist schon eine andere Lebensqualität, die man hat dadurch, ne, wenn das Wetter einfach besser ist.
0: Sofern man denn dann Zeit hat, draußen zu sein.
1: <lacht> ja, aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, abends mehr Zeit zu haben für sowas.
0: Ja, ein vernünftiger, vernünftiger Feierabend, das
1: war ja so ein bisschen dein. Ja, ja, genau, das war so mein Ziel für den Sommer, aber da bin ich auf guten Weg hin, auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist zum Beispiel bei, äh, äh, bei, <lacht> bei so Musikvideodrehs halt einfach unmöglich, ne? Wir haben uns das so fest vorgenommen. Du musst dir überlegen, wir haben mit Kind gedreht. Also der Hauptcharakter war ja ein kleiner Junge, elf. Und wir haben trotzdem viel zu lange gemacht. Ja. Wir hatten diesen, also ohne Scheiß, hätten wir den wir hätten den Dreh canceln können, wenn der Regisseur nicht der Papa gewesen wäre. Ja, stimmt. Hätten wir, es nicht, hätten wir es nicht machen können. Ich erinnere
1: mich noch an die WhatsApp-Nachricht, die du mir geschrieben hast. Ja, alles gut, wir sind jetzt vier Stunden hinterm Zeitplan. <lacht> Das ist halt einfach normal. Genau, ach, witzige Story,
0: wo du vier Stunden hinter den Zeitplan sagst. Ähm, wir haben ja am Freitag wirklich und auch eigentlich die ganze Woche, seit Mittwoch waren wir am Aufbauen in der Location. Damit wir wirklich irgendwie keinen Stress haben, irgendwie das, das alles umzusetzen und hinzukriegen. Ähm, und hatten uns wirklich Mühe gegeben und Technik war schon da, Licht war installiert, alles war ready. Und äh, dann sind wir Freitag äh, mit einem guten, guten Gewissen nach Hause gegangen. Ach, jetzt weiß ich, was Samstagmorgens angekommen. In der Location, Strom angeschaltet und zzz, zzz, Strom weg. <lacht> alles im Arsch. Alles im Arsch. Und auch zwar auf, dem, auf der kompletten Etage haben wir halt den Strom gekillt, weil wir es irgendwie an zu wenig äh, Stromkreise rangeballert haben. Äh, dachten uns ja aber kein Problem. Äh, gehen wir einfach an, äh, an den Schaltkasten, äh, hauen, den, äh, hauen die Sicherung wieder rein und machen alles so nach und nach einfach an. Tja,
1: Problem. Nur blöd,
0: wenn der Sicherungskasten halt abgeschlossen ist. Also dachte ich mir, ja, rufen wir Kai an. Äh, Kai, oder, ne, Kai ist der, der zweite von unseren, unseren Managers von den beiden. Und äh, rufen wir den mal an und äh, fragen den, was wir jetzt da so machen können. Der war in London zu der Zeit. Ja. Den haben wir dann aber trotzdem erreicht. Der hat übrigens in derselben Zeit gerade, wurde dem irgendwie, glaube ich, sein, sein Ausweis gestohlen. Also das war so sein Struggle gezeigt Echt? Oh, ja, das wusste ja, ich doch gar so, nicht. Irgendwie sowas haben die den abgezogen. Ähm, der war auf jeden Fall auch voll im Stress, hat dann aber parallel noch irgendwie versucht, mit der Gewoba zu telefonieren, weil ich hatte keine Nummer. Voll schlau. Ähm, und <lacht> ähm, Die Gewoba rief dann bei mir an ähm, und meinte, ja, das ist so eine Sache mit diesem Schaltschrank. Wir wissen ehrlich gesagt, selbst jetzt gerade nicht so richtig weiter mit dem Schlüssel. Den Schlüssel hat noch einer unserer Mitarbeiter, der ist allerdings gerade im Urlaub. Es gibt einen Notdienst, aber bei dem ist der Schlüssel für den Schaltkasten noch nicht hinterlegt. <lacht> und dann haben, kam aber trotzdem dieser Notdiensttyp mit einem riesen Schlüsselbund, wo einfach irgendwie 200 Schlüssel dran waren. Die hat er dann alle durchprobiert. Auf dem Samstag auch immer sehr. Auf dem Samstag Günstig. Morgen, genau. Aus wir kam der gerade. Also nochmal so irgendwie 30, 40 Kilometer weg oder sowas. Ähm. Und <lacht> kam dann und keiner der Schlüssel hat gepasst. Nächste Idee wäre dann gewesen, den Schlüsseldienst äh, kommen zu lassen, das Schloss aufbrechen zu lassen, nur um diesen Sicherungsschalter umzulegen. Und da haben wir gesagt, Alter, fuck it, bevor wir es nachher selber bezahlen müssen, was das Budget halt einfach gekillt hätte, ja. ähm, haben wir halt einfach äh, sehr, sehr viele Verlängerungskabel genommen und äh, haben andere Stromkreise ja, ich hab angezapft.
1: Noch, ich habe noch drei Kabeltrommeln aus dem,
0: aus dem Bauhaus F für 120 Euro gekauft. Die habe ich am Dienstag zurückgebracht.
1: <lacht> Alle drei?
0: Wir brauchen sie nicht. Okay. Ja. Das war Glück. Aber für Notfall haben wir mehr gekauft. Für den Fall, dass wir jetzt irgendwie noch einen anderen Stromkreis killen, haben wir dann lieber noch mehr gekauft, dass wir zur Not die Treppe hätten runterlegen können. Und ja. ähm, letztendlich hat alles irgendwie funktioniert. Wie immer halt. Wie immer. Ähm, ich hoffe wirklich, dass genug... Also ich habe so ein paar Stolpersteine im Kopf, die mir einfallen, wie zum Beispiel zu wenig Vocal-Performance ähm, von, von, von mir, von der Band, ähm, da, dass wir da zu wenig Szenen haben, dass wir irgendeine elementare Szene mit irgendeiner Person vergessen haben, weil wir können nie wieder irgendwas nachdrehen. Mhm. Die Kulisse stand und die ist jetzt weg und wenn was fehlt, dann fehlt das halt. Und dann muss man vielleicht gegebenenfalls kreativ werden.
1: Muss man es irgendwie cool zusammenschneiden, das ist nicht auf ehrlich
0: gesagt, es ist mir auch scheißegal, weil ich muss das jetzt aus meinem Kopf tilgen. Es hat mich so abgefuckt das Wochenende. Wieder mal. <lacht> ich ich, ich habe auch irgendwie immer Gefühl zu viele Rollen am Set. Das ist nicht ja. cool. Ich war halt irgendwie Runners Es waren viel zu wenig Leute. Das halbe Team hatte halt irgendwie keine Zeit. Und das war halt einfach zu krass. Es war zu viel Last auf zu wenig Schultern. Dann warst Schultern. du ja irgendwie
1: auch Regisseur-Halb. Dann warst du äh, hast du das Licht in vielen Szenen auch irgendwie gehalten. Ja, genau. Also du hast irgendwie alles gleichzeitig Mädel,
0: gemacht. Mädel für alles. Und dann zum Beispiel Ole war ja auch komplett eingespannt. Der hat halt Kamera gemacht. Also ich, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, wir haben das komplette Ding selbst einfach gemacht. Haben uns den Gerrit rangeholt, der ein ähm, Freund, guter Freund ist. Und mittlerweile ein guter Freund, kann man schon sagen, weil wir schon so viel, in so kurzer Zeit so viel Scheiße erlebt haben, ja. äh, dass der wirklich äh, ans Herz gewachsen ist. Ähm, den werden wir auch noch einladen hierher. Ähm, aber auf jeden Fall, den haben wir uns reingeholt als Professionellen. Der, äh, der ist Regisseur. Und wir, weil wir gesagt haben, ey, beim letzten Video haben wir irgendwie auf Produktionsqualität geguckt. Und mir war das total wichtig, dieses Mal auf die Story zu gucken. Mhm. Und eine Story, also wirklich eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen brauchten wir eher einen Regisseur als, als jetzt irgendwie Hammer Kamera-Equipment. Haben uns eine verhältnismäßig günstige Kamera organisiert. Verhältnismäßig, wir haben trotzdem 1000 Euro für Equipment ausgegeben. Ähm, und dann quasi eigentlich
1: gekauft oder geliehen.
0: Geliehen. Okay. Ja, also pff, das kannst du nicht kaufen. Also es wäre das komplette Budget. Da hast du ein Objektiv gekauft oder sowas. Ja. Ja, also ist alles geliehen. Und äh, deswegen hat, äh, hat Ole komplett Kamera gemacht. Hat alles gefilmt, hat parallel dazu aber noch, Schau, äh, war aber noch Schauspieler parallel dazu. Das heißt, manche Szenen hat äh, dann ähm, Paulino, Oles Freundin, auch äh, gefilmt, nachdem er ihr kurz erklärt hat, wie es geht. Voll cool. Es hat, also die Bilder sahen gut aus und es hat mich aber super gewundert, irgendwie, dass das alles irgendwie dann doch noch funktioniert hat. Und du hast so viel. So ein ist so extrem komplex, du kannst nicht alle. Alter, also alle Möglichkeiten durchspielen. Und was halt zum Beispiel auch ein Problem ist, wenn du der Schauspieler bist, wenn du Regie führst, wenn du das Licht hältst, wenn du Kameramann bist, wenn du diese ganzen Rollen hast, dann hört irgendwann deine Möglichkeit auf, in komplexen Situationen mitzudenken. Weißt du? Und eigentlich bräuchten ganz viele Leute irgendwie Arbeitsanweisungen, weil sie gerade nicht wissen, was sie am Set tun können ja. oder was sie tun sollen. Aber du selbst hast gar keine Zeit, diese Arbeitsanweisung zu geben, weil du die ganze Zeit der bist, der Dinge erledigt. Ja, du müsstest eigentlich jemanden haben, der nur dafür da ist, Arbeitsanweisung zu geben. Ne? Oder du musst jemanden, du musst genug Leute haben, die quasi all deine Jobs machen können und die genug auch Erfahrung an so Sets haben, ja. um sie machen zu können. So Und vor allen Dingen auch so einfach mehr, noch ein paar Leute extra, die einfach nur Runner sind. Die einfach nur dafür da sind, dass du die anrufst und sagst, wir brauchen doch das und das, wir brauchen doch das und das. Damit das erledigt wird. Ich bin ja. zum Beispiel am Freitag noch irgendwie in second Secondhand-Laden gefahren und habe Klamotten gekauft, für den Fall, dass die Komparsen äh, äh, keine Klamotten haben. Letztendlich waren alle mega angezogen. Fand das ich auch. Alles übrigens. perfekt. Ja. So. Und wir aus. haben die ganzen Klamotten, ehrlich gesagt, einfach, ich trage gerade eins. <lacht> <lacht> Aber ansonsten haben wir, äh, haben, wir den, haben wir echt einen Großteil aufgrund der extremen Hässlichkeit auch weggedonnert. <lacht> ähm. Aber das, 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 da, da musste ich da nochmal losfahren, was einfach eigentlich, das hätte irgendjemand anders auch machen können, ne? ja. wenn, wenn der genug in der Thematik drin gewesen wäre. Und ähm, davon brauchen wir einfach noch mehr Leute für so ein Videodreh, Das muss gesichert sein, dass die dann da sind. So. Und ähm, das hat dieses Jahr nicht so, nicht so, was heißt dieses Jahr, das hat einfach jetzt nicht so gut funktioniert, aber es war auch einfach stumpf das erste Video, das so kompliziert war. Weil die anderen waren irgendwie alle überschaubar. Da hatten wir irgendwie eine Kulisse, wir hatten im letzten Video zwei Schauspieler so gesehen. Ja, um, von denen einer du warst. Von denen ich einer war. Und äh, davor hatten wir irgendwie drei Jungs, ähm, die die, die, äh, die irgendwie Szenen gedreht haben in dem Du bist Schön-Video, ähm, die ihr den gemacht hat und bei äh, die ihr den gemacht haben und bei dem Dreh war ich zum Beispiel gar nicht dabei, als die das gefilmt haben. Ähm, da war dann nur der Struggle, die Band-Performance in so einer Halle. So. Ja, stimmt. Und ich glaube, dass wir auch dazu neigen, und das ist auch so ein bisschen mein großer Fehler, Dinge zu komplexieren, viel zu kompliziert zu machen. Aber ich habe auch die Theorie, dass sich das irgendwann lohnt.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin, <lacht> in, jetzt bin ich erstmal gespannt auf das Ergebnis von diesem Video. Ähm, das soll dann auch schon, ja, wird der Parallel dann rauskommt zum, zum Song, oder? Oder wie ist das Gleichzeitig, gedacht?
0: genau? Gleichzeitig, ja. genau. Das ist ja immer so, dass eigentlich auf, ähm, auf Spotify um 24 Uhr released wird, der Song, und dann im Laufe des Tages würde dann YouTube folgen. Wir haben das dieses Mal so gemacht, dass es eine Pre-Safe-Kampagne geben wird. Das heißt, du kannst dir den Song vorreservieren. Bei YouTube und bei Spotify kriegst du eine Benachrichtigung und bei YouTube wird es dann so einen Countdown geben. Und wir haben die letzten Male wieder unserer, äh, unseres Bauchgefühls immer wieder so Premieren gemacht. Ja mit äh, unterschiedlichen Plattformen, die, die halt eben so Musikvideopremieren machen. Wir hatten jedes Mal ein schlechtes Bauchgefühl dabei und haben halt dieses Mal von Anfang an ausgeschlossen. Also ich habe zum Beispiel direkt bei der Promoagentur angerufen und gesagt, wir machen das nicht. Damit auch niemand irgendwie
1: Hatten die das denn schon wieder geplant? oder?
0: Ja, natürlich, das ist immer Es scheint irgendwie so ein ähm, scheint irgendwie so ein Ding zu sein, dass das irgendwie sinnvoll ist und du musst ja auch überlegen, wenn du so wie ich das verstanden habe, ich bin ja auch noch so gefühlt so ein Halbleie, ähm, wenn du einen Song bei Spotify pitchst, also wenn du den vorstellst, dann gehst du ja wirklich mit deinem Track zu Spotify als Label und Management und zeigst den, spielst dir den Track vor, sagst, das ist der Track, äh, die und die Seiten würden den teilen, es gibt eine Premiere auf und all das sind Faktoren, die damit reinspielen können, dass ein Song erfolgreich wird. Ja. Und darauf basierend entscheidet dann Spotify, in welche Playlist du kommst. Und wenn du in eine Playlist kommst, wo der einfach irgendwie eine halbe Million Leute folgen, dann hören einfach eine halbe Million Leute deinen Song, weil die die Playlist immer durchhören. Ja. Und das ist natürlich unfassbar mächtig. Und deswegen will man natürlich denen so viele Argumente wie möglich mit an die Hand geben, damit sie halt eben den Song in die Playlist nehmen. Das war ja früher eigentlich das Radio und das, verschiebt die Macht, das Machtverhältnis verschiebt sich aber immer mehr in Richtung Spotify. Und beim Radio ist aber genau das Gleiche. Also auch da stellst du einen Song vor. Da äh, gibt
1: es ja de facto auch quasi Playlists. Genau. Also und da gibt es auch Kuratoren,
0: die entscheiden, welche Songs in diese Playlisten reinkommen. Ja. Und je nachdem, in welcher Rotation du sozusagen bist, zu welcher Uhrzeit, ähm, machst du dann auch entsprechend mehr Kohle oder halt auch nicht, ja. ne? da verdienst du Geld drüber. Bei den Streams ist mehr so ein gef gefühlt mehr so ein Aufmerksamkeitsding, weil die, die Kohle, die du da verdienst, ist ja echt überschaubar.
1: Ja, aber da kriegst du vielleicht wieder irgendwelche Festival-Bookings durch oder genau, was das klar, ist. Ne? Genau, das ist, dann, das, das ist dann die andere Seite. Zahlt auf ein anderes Konto ein, würde Olli sagen.
0: Genau, zahlt auf ein anderes Konto ein, richtig. <lacht> ähm, und deswegen macht man halt auch solche Premieren, weil das irgendwie ein Argument für den Song ist, wenn sich Seite XY diffus zum Beispiel dazu entscheidet, ich prämiere jetzt diesen Song, ich stelle den mein, meinem Publikum vor, ähm, dafür ist halt wichtig, dass dein Gegenüber halt eine Audience hat ja. und es macht total Sinn, wenn jetzt irgendwie, äh, ähm, wenn jetzt, was ist gerade das größte Online-Magazin für Musik? ich weiß es gerade nicht, Musik Express oder Visions oder so oder ähm, 1 Plus macht viel so Musiksachen, wenn die jetzt sagen, pass auf, wir machen äh, Feature, du kommst zu uns, ihr spielt den Track als äh, Akustikversion und wir prämieren dann euer Musikvideo. Ähm, wir haben im Schnitt, gucken irgendwie 70.000 70. Leute unsere Videos und sind relativ aktiv in der Community. Wenn das der Fall ist, ist natürlich so eine Premiere Gold wert. Das ist mega wenn du wirklich eine Audience triffst. Ja. Aber wenn einfach nur die Premiere stattfindet, aber irgendwie nichts drumherum passiert, dann, also dann stelle ich mir einfach die Frage, wie sinnvoll ist so eine Premiere? Ja, null. Und das ist aber, genau, es ist tatsächlich ein, tatsächlich ein Thema, über das man sich dann äh, auch streit streiten kann, muss, wie auch immer. Mhm. Und wo dann auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen herrschen. Wo du ja auch sagen kannst, äh, und auch ja irgendwie zu Recht aus einer bestimmten Perspektive, ähm, naja, aber wenn durch diese Premiere auf dieser Seite auch nur zehn Leute mehr deine Musik hören, dann ist das doch gut. Weil deine Leute, die dich eh schon feiern, die werden sich das eh anhören. Ja. Und jetzt kommt das Aber. Mein Argument dagegen ist, aber mir sind die Leute, die mich eh schon hören, irgendwie wichtiger. Und weil die mich schon länger begleiten. Und im Idealfall sind es auch die, die äh, sind die das die, sind das die Personen, die die Sache wirklich nachhaltig in die Welt raustragen. Mhm. Und was man denen an die Hand geben muss, ist irgendwie, erstens, erstens released man einen, neues, einen neuen Song und das ist so ein bisschen wie Kinder kriegen, wahrscheinlich, also stelle ich mir vor, <lacht> ähm, nur weniger schmerzhaft. Man, nein, nicht, manchmal auch schmerzhaft. Aber es ist so ein, hat so ein bisschen was Feierliches, weißt du, es ist eine Feierlichkeit. Klar. Und, und, und Man sollte, man sollte mit, seiner, mit seiner Gemeinschaft irgendwie, mit den Menschen, die irgendwie dazugehören, mit denen sollte man das feiern. Und deswegen musst du dein finde ich deinen Song irgendwie auch in deiner mit deiner in deiner Community irgendwie rausballern und nicht irgendwie auf einer anderen P fernen Plattform. Es sei denn natürlich das ist extrem cool und alle haben mega Bock drauf. Und genau deswegen haben wir gesagt dieses diesmal machen wir, machen wir das Scheiß Video selbst. Den Track haben wir quasi schon fertig, ähm, aber wir machen auch die Premiere selbst und wir machen wir machen nicht so eine so eine so eine Promo Promo-Promo, also im Sinne von wir, machen, wir schneiden Teaser jetzt und Trailer irgendwie. und ja, Teaser ja. zusammen, wie wir das sonst immer gemacht haben, Sagen wir filmen einfach jeden Tag, das siehst du ja zum Beispiel in den Instagram-Stories von uns gerade, filmen einfach, einfach was, was, was machen wir eigentlich, was geht eigentlich ab? So, und wie wie, wie läuft es bei so einem Videodreh, was sind unsere Gedanken, wenn wir so einen Track rausbringen, wie bringen wir das raus? Deswegen machen wir auch den Pod also irgendein Stück weit, oder deswegen mache ich zum Beispiel ein Stück weit den Podcast so, weil da kannst du mal wirklich eine Stunde darüber reden, was in deinem scheiß Schädel vorgeht. Und das ist in der Regel relativ viel. Und das kannst du einfach über Social Media null abbilden.
1: Ja, genau. Du kannst dir, was, was alles gerade abgeht, kannst du in 15 Sekunden Instagram-Story halt irgendwie andeuten, aber nicht äh, erzählen, was dahinter steckt, was man sich dabei gedacht hat, was für ein Struggle da eigentlich hintersteht. Man kann, du kannst das Leid nicht abbilden, was damit verbunden ist. <lacht> wir, wir haben vorhin viel über Social Media im Vorfeld schon gesprochen, deswegen aber in Kurzform. Die, die 15 Sekunden, die man auf Instagram sieht, sind nicht die Realität, sondern das ist das, was man nach außen gerne zeigen möchte, um ja. auch irgendwie den anderen mitzuteilen, dass was alles gerade gut läuft, aber alles, was daneben läuft, alles, was irgendwie nicht geklappt hat beim Videodreh, das wird jetzt eher in solchen Rahmen wie hier jetzt. Äh, in klassisch. der letzten
0: Story von gestern habe ich ein bisschen versucht, das zu. also ich habe Leider kein, die guten, die wichtigen Szenen filmt man nicht. Also, ich habe so eine Szene, da hat, äh, hat Maxi Ohle gefilmt und ähm, der halb geschlafen hat auf seinen Knien und ähm, der einfach nur, f du, du hast in dem Moment, du hast ihm angesehen, dass der ist halt einfach richtig fertig mit der Welt. Und solche Szenen gab es von uns aber jeden Tag die ganze Zeit und auch so ja. Szenen, wo man sich gegenseitig ankackt, wo man richtig pisst aufeinander ist und. Ähm, hat auch einfach nicht mehr kann und an seinem Ende ist. Aber das ist nicht der Moment, wo du die Kamera anschaltest. Genau. Du schaltest die scheiß Kamera immer dann an, wenn, äh, wenn alle gerade lächeln und hey, und wir haben die Champagnerflasche jetzt zusammen geköpft und alles ist cool. Es ist nicht alles die ganze Zeit cool, sondern es ist 80 Abfuck und 20
1: hypergeil. Ja. Und das ist das Verhältnis. Genau. Und man zeigt einfach nur die 20 Prozent. Im
0: genau, und dann denken alle, oh, die, oh, man hat so viel Spaß. Nee, es ist nicht, nicht Spaß. Es ist auch voll viel Nerv und Abfuck. Ja. Aber trotzdem, man macht es halt für die 20 Prozent hypergeil. Weil sonst wären die 20 Prozent nur ganz cool. Und da hat man, also, ich mich reizt halt irgendwie kein Leben, was einfach nur irgendwie cool ist und Ja, du nett. musst
1: das andere in Kauf nehmen. Das ist, ist nun und das so. gehört dazu, genau. Ja, ja krass ich bin super gespannt, es ist äh, einfach auch wie, wie immer, morgen in, schon in zwei Wochen, der Release. Ähm, ich bin ja immer der Typ, der euch darauf hinweist, dass es verdammt nochmal nur noch 15 Tage sind. Ähm, mal gucken, was passiert, wir werden nächste Woche mal drüber sprechen, finde ich, was so dann passieren soll beim Release, wie man das irgendwie strategisch angeht, dass es Leute sehen, vielleicht neue Strategien, keine Ahnung. Ähm, und ansonsten vielleicht gar keine ich, Strategien vielleicht gar keine Strategie genau ja. aber sonst wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Erholungsphase jetzt diese Woche um das alles irgendwie abhaken zu können. Thanks, hab ich,
0: ich habe ja vorhin schon erzählt, ich war ja zwei Tage auf Jugendfreizeit in meinem anderen ja. in meinem klar Kent Leben. Das, äh.
1: <lacht> das ist ja auch immer krass, ne? Das muss man den Leuten ja auch immer nochmal sagen, dass man ein Wochenende komplett durchgearbeitet hat und normalerweise 14-Stunden-Tage Menschen Menschen, <lacht> die das hauptberuflich machen oder dafür viel Geld kriegen, nehmen sich dann eine Woche frei, weil sie halt das Wochenende das Video gedreht haben. Ähm, Leute wie ihr müssen dann am Montag halt richtig in Anführungszeichen arbeiten, dann geht es erst also richtig los mit dem Job und haben halt überhaupt keine Erholungsphase. Das ist halt, kommt noch mal oben drauf, on top zur ja. Abgefucktheit. Ne?
0: Das ist halt echt krass. Aber keinen Grund, sich irgendwie zu beschweren, weil es nee, nee, halt irgendwie mega schön ist. Aber sollte
1: man trotzdem ja erwähnen, dass das dass man dann morgens um sechs wieder raus muss, obwohl man am Sonntag <lacht> bis nachts gedreht hat. Ne? Das ist ja äh, krass.
0: Ja. Krass, krass ist auf jeden Fall äh, das, das Wort zum, Wo zum letzten Wochenende. <lacht> Ey, Leute, wir sind am Ende der Folge. Schön, dass ihr zugehört habt und äh, dass, ihr, dass ihr am Start seid. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Woche.
1: Bis ganz bald. Ciao. ciao.